1: El Ojo de la Tormenta Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El tema de etapa del día de hoy Tiene que ver con una radiografía que hizo un médico Hace ya unos meses Pero que tiene una vigencia espectacular Presta atención al sumario del día de hoy Ya te cuento todo Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. En la segunda media hora del programa vamos a tener las palabras del doctor Juan Carlos Parodi, un cirujano que en un discurso de tan solo 18 minutos define a la Argentina cuál es el problema y de qué forma podemos salir adelante. Imperdible. Antes de eso, vamos a tener el informe de tránsito con Ernesto Arriaga, vamos a tener el piquete anti-piquete, es una cosa increíble, vamos a contarte qué pasó hoy con Love en Bransen y lógicamente que vamos a tener también el panorama internacional. Todo esto en el Ojo de la Tormenta.
0: En el Ojo de la Tormenta,
3: actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, Murita. Hola, país. Pero yo voy a hacer un anti antipiquete. No, no, no. No me hable de eso, Arriaga, por favor, porque el país pero, pero está no, muy loco. Tengo que, ser, tengo que ser único, porque yo siempre cuento los piquetes. Pero ahora... Está el
3: anti-piquete. ¿Me puede explicar yo que no entiendo mucho de política? ¿Qué pasa, Mura? ¿Cómo hacen un
4: piquete? Arriaga, yo -piquete? Le, cambio,
2: le cambio figurita. Yo le doy política, usted me da servicios. ¿Estamos?
3: Sí, por bueno. favor, porque cada día entiende mover.
2: Ahora me va a decir dónde está el piquete, pero se hizo un piquete en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Para protestar por una ley anti-piquete en Jujuy. Entonces, ¿En claro, en Jujuy van a aprobar una ley antipiquete. Entonces, desde acá, desde Buenos Aires, lo que hacen es, bueno, sí. vamos a piquetear Buenos Aires para que de alguna forma no piqueteen, o sea, no antipiqueteen Jujuy. Porque después ah. vendría la antipiquete Jujuy, viene la antipiquete Salta, antipiquete Catamarca y se pudre todo porque no van a poder hacer más piquete en ningún lado. Esto, esto
3: es mundial. No, esto no, es cuando yo era más chico... Pudial se hizo el primer piquete de la historia que fue eh, ahí estaba yo en plena acción claro. el piquete y ahora con usted nace que usted es un poco mayor que
2: yo <risa> el, 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 anti el anti piquete sí arriaga están haciendo el anti piquete ¡Somos historia, Mura! ¡Qué bárbaro! Es increíble. Sí. Bueno,
3: fue la 9 de julio? Acabo de que fue la 9 de julio.
2: Sí, en la 9 de julio, en el obelisco, ¿no?
3: Sí, ¿se acuerda que antes todos los, todas las manifestaciones, no piquetes, se hacían en Alema el 600, el invitado de trabajo,
2: durante 10 años, ¿se acuerda? Sí, sí, claro, se cortaba, a... se cortaba una, una, una vía ahí. Y...
3: Es que la, 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 las tres, los cuatro carriles que van para, para el sur, para Casa Gobierno. Y ahora está de moda, hace bastante tiempo, 9 de julio y Belgrano y Moreno.
2: Sí. Ah, y increíble. ahora
3: eligieron el piquete
2: en su lugar. ¿no? no, esto mundial, es mundial, mundial. Sí, es, es ingrediente. Bueno, ahí está entonces. Destacamos el piquete anti-piquete del día de hoy. Así, comenzó todo. Así comienza la historia.
3: Hay, hay demoras en el metrobús. Tratar de no ir para ahí, para el puente Pordón por, por Belgrano y Moreno. Uh -huh. Y para la autopista el día está habilitado y el metrobús anda con demoras. Lo que sí, el ferrocarril Roca vía Temperley tiene demoras por obras. Los subtes a esta hora andan bien, nada más que la línea E de Ernesto andaba con algunas demoras. Y la General Paz. Empieza a tener demoras hacia Liniers. No hay ningún choque, pero hay demoras porque cada día se usa la General Paz. Le voy a hacer una pregunta, pero que le hago una pregunta para que nuestros oyentes tengan en cuenta lo que gastan por día por subirse al auto a la zona norte. Sí. ¿Sabe cuánto costó por día un señor que vive en El Tigre o un señor que vive en Pilar o un señor que vive en Escobar y va a trabajar, supóngase, al obelisco ida y vuelta con un auto medio? Ni lo que traga mucho ni lo que traga poco. Eh, combustible, peaje y estacionamiento en el centro. Que hay que tener plata cash para ir y volver todos los días. O por sí. los días. ¿Cuánto hay que tener? ¿Cuánto?
2: Más de mil. ¡Siete mil! Hágame la cuenta, riaga. 15 litros de combustible
3: sí. sale en estos momentos mil quinientos pesos. 15 Ajá. litros de combustible. De pilar. Porque ustedes después de Panamericana y Márquez, hasta General Papa en primera a la mañana. Y sí, después lugares claro. va en la General Papa en primera, ya está 15 litros, un auto medio, son 4.500 pesos, tiene 1.500 estacionamientos, las 8 horas que trabaja, más el peaje, tiene 4 peajes ida y vuelta, 2 de Ausol y 2 de, de, de Ausa, Bien. aumentaron los peajes 7.000 pesos, usted lo que pasa es que la gente a veces no lo paga porque tiene el pase y la nafta la tarjeteó, el estacionamiento lo tiene que pagar. Son siete mil pesos, Mura. Si usted vive en La Plata, bueno. digamos que la plata tiene solo peaje. No, no, pero está bien, de la plata al obelisco y de vuelta todos los días con peaje, estacionamiento y combustible, son seis mil pesos.
2: Pero ¿cuánto tiene que ganar esa persona? Tiene que ganar 500 mil pesos mínimo.
3: Por supuesto, tiene razón. Por eso bajó la mermó. El paso de vehículos en las autopistas de ingreso en un 16% ahora. Y va a seguir bajando. ¿Veo lo que vale parar el auto cerca al obelisco en nuestro estacionamiento
2: pago? ¡Qué locura!
3: Una, vale 1.500 pesos, 2.000 pesos por día.
2: Ocho eh, horas. Sí, sí, sí. Y
3: usted va, baja, va al banco, vio una persona, eh, va a, y sube, ya le cobran cuatro horas y cuatro horas equivale a, a, a mediodía. mediodía. Entonces... Está hablando de mil pesos, un auto que gasta combustible medio, no un, un b 8 no mm. un, un 4K, el medio, estacionamiento, más cuatro peajes. Yo le dije el Tigre o oh, Pilar, que son cuatro peajes. Qué bárbaro,
2: no, no, es increíble.
3: Y que, claro, la gente me porque ¿por qué no, no? No hay tanto tránsito. Entonces yo le cuento monetariamente la realidad, no lo invento yo, el peaje vale tanto, el combustible... Un, como usted le di el litro, vale 3.500 pesos. 15 litros son 4.500 o 4.600 pesos. No es broma. Eh,
2: una lo locura. Que pasa es
3: que usted, usted y yo, cuando andamos, usted anda, 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 no pagamos peaje del centro, perdón, de estacionamiento del centro porteño. Es carísimo.
2: Mm. Sí, sí, sí,
3: sí. La idea que tiene ya de hace años, y yo lo comparto, una ciudad que la gente no ingrese más en auto. Lo que pasa es que los trenes nos, y los ustedes en Nueva York usted va a, a, a New Jersey y va en tren Veloce. En todos lados va Veloce. Baja en Frankfurt y agarra el subte del aeropuerto. Acá no. Usted baja en el 6 años que no hay
2: subte. Entonces
3: la gente caja el de auto porque no hay servicio público de transporte como la gente. Ahí está el error.
2: Arriaga, eh, si ya terminó el informe, le, le quiero hacer una pregunta cambiando de tema.
3: Dale, déale, Bien. déale, señor Mura, déale.
2: Usted como habitante de la Patagonia argentina, usted es habitante de toda la Argentina, pero particularmente conoce muy bien la
3: Patagonia.
2: Conoce muy bien la Patagonia y, y la vive y es este, además propietario de su propia casa, ¿no? En la Patagonia.
3: la Patagonia?
2: ¿Qué opinión le merece que en el día de hoy a las 2 de la tarde en el Museo de la Esma se reunieron las comunidades mapuches de dudosa legitimidad con representantes del gobierno para que les entreguen, les dan en sesión gratuita, 10 hectáreas de tierras fiscales de la provincia de Río Negro, a, la, a los que hace poquito tiempo usurparon violentamente predios públicos y privados en Villa Mascardi, por ejemplo. Sí, yo estuve en Villa Mascardi en una de las tomas.
3: Eh, si es a la gente... Eh, que ocupó Villa Mascarri, quemó y rompió, y esto es lo que estoy diciendo, está en la Fiscalía y en la Justicia, ¿de acuerdo? Que quemó, sí, sí, rompió, sí, sí. pero a la gente. Están las denuncias públicas, no lo que dice Arrea, está la denuncia sí. pública y comprobada. Sí. Vi, vi las cabañas quemadas, ¿estamos de acuerdo? Sí. No me la contaron. Rompieron eh, señales viales. Le pegaron a la gente en palazo a la cabeza. Y eso está en la Justicia. Hasta ahí estamos sí. de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sería... Sería muy preocupante Si es esa gente de Mapuche Porque eso no son Mapuches legales
2: sí. Si
3: es A pueblos originarios Comprobado Con nombre y apellido de abuelo y tartarabuelo Si es fiscal Sería positivo porque todos los países Que tuvieron eh, eh, Personas originarias Es positivo darle algo Para, para tener su, su terreno Pero si es trucho Como usted lo supone o oh, hay algunos que son truchos me preocupa.
2: No, 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 no lo supongo. Eh, le confirmo sí. que los que se reunían hoy, los que se reunieron en el día de hoy en la ESMA con el gobierno, es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. ¿Entiendes? Ah, que son ah, los que tomaron lo que... más
3: tarde. Los Tehuelche que los mataron los mapuche, porque los Mapuche los mataron los Tehuelche, en la historia de la Argentina
2: con Roca. Bueno. Este, la verdad que me parece una barbaridad lo que está pasando, está horrible lo que está ocurriendo antes si y concretan algo eh. en fin, quería, quería comentárselo y quería también conocer su opinión, Ardetito. señor le mando un fuerte abrazo, saludos a María, que se mejore
3: Saludo de, la,
2: de Raya y de las dos gatas Ahí está, ahí está La milla y la milla, un beso grande Chao, hasta luego Ernesto Arriaga en el Ojo de la Tormenta
5: En Lubstop Banfield Te revisamos el auto Y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora Lubstop Banfield Es un lubricentro integral donde también podés cambiar Las pastillas de freno de tu vehículo Lubstop está en el SINA 471 Banfield Y si no podés traer el auto, te hacemos el service A domicilio Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: A medida que nos vamos acercando a las elecciones, van ocurriendo episodios cada vez más desopilantes. En el día de hoy, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dicho sea de paso todavía no está definido si va a ir por la gobernación, todo indicaría que, que sí, o si va a ir eh, por la presidencial, fue a la localidad de Bransen, partido de Bransen, a un acto. En el momento en que se ya estaba hablando arriba del escenario, se acercó una mujer, una madre de uno de los chicos que van a las escuelas que Kishilov anda inaugurando por allí. Toma el micrófono, cuando quiere hablar en el micrófono de Kishilov para decirle al gobernador lo que ella pensaba, Kishilov le manotea el micrófono, empiezan a forcejear uno y otro, arriba del escenario estamos diciendo esta situación. Se acercan guardias de Kisilov, guardaespaldas de Kisilov. Evidentemente son policías, pero están de civil. La sacan a la mujer. Cuando la bajan del escenario, la mujer se cae, rueda, cae al piso. Kisilov, en todo momento, preocupado por el micrófono, observa esa situación. Pero no interviene, no es que les dice a sus guardianes, déjenla o se preocupa por ella. No, él toma el micrófono y continúa hablando inmediatamente después de que la mujer está tirada en el piso, después se incorpora, la mujer se va gritando y diciendo que los chicos no están aprendiendo en las escuelas de Kisilov Kisilov la tapa, la gente empieza a aplaudirlo a Kisilov Me quedo sin palabras frente a esta situación. Después, eh, lógicamente que tenemos muchas cosas más que tienen que ver con eh, la política porque hoy ha sido también un día de definiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió finalmente que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, no puede ser candidato nuevamente a a gobernador de su provincia. De esta manera, entonces, es como se ha resuelto esta situación. En materia de candidaturas, bueno, se oficializó que Jorge Macri renunció a la intendencia de Vicente López, una situación bastante irregular que, juntos por el cambio, no termina de aclarar nunca. Por el otro lado, el economista José Luis Espert también eh, eh, oficializó que se incorpora a Juntos por el Cambio, de modo que va a competir como precandidato presidencial. Y a nivel provincial, Victoria Tolosa Paz también confirmó que va a ser precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Va a ir en la misma fórmula supuestamente que va Daniel Scioli para la precandidatura Presidencial.
6: Quiero jugar las pasos en la provincia de Buenos Aires y para lograr ese objetivo de darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli, voy a trabajar como vengo trabajando con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales y, por supuesto, entendiendo que abajo hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidata, porque es incierto. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Hoy hay una foto que te refleja un posible escenario. Quiero verlo en 15 días, ese posible escenario, y más de uno se va a sorprender.
5: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste. Ahora
2: vamos a compartir un completo panorama de noticias internacionales elaborado por Euronews, con foco en Ucrania y en particular con lo que ha sido la atrocidad de la guerra en Kiev y en los alrededores de Bajmut, dejando una mortandad increíble de niños
6: el cuerpo sin vida de un niño recuerda que las bombas rusas no hacen distinciones cuando explotan su abuela sobrevivió pero otras dos personas entre ellas una madre que estaba con su hijo pequeño perdieron la vida acudieron al refugio al oír las sirenas antiaéreas pero estaba cerrado se está investigando por qué en un discurso con motivo del día del niño el presidente ucraniano recordó que al menos 483 niños han muerto en la guerra y que más de 19.500 menores fueron deportados a Rusia y Bielorrusia. La ONU aumenta ligeramente la cifra de Zelensky e informa que han muerto 525 menores en estos 14 meses de guerra. Rusia también habla de los niños como víctimas en el conflicto, pero acusa a las fuerzas ucranianas de poner en peligro a los menores en territorio, según Moscú, ahora ruso. Entre tanto, siguen los combates en la frontera y los bombardeos rusos en Kiev a plena luz del día.
7: La guerra en Ucrania encabeza, sin ningún género de duda, el orden del día de la segunda reunión de la Comunidad Política Europea en Moldavia. El presidente Volodymyr Zelensky es uno de los casi 50 líderes que asisten a la cumbre. Junto a la presidenta del país anfitrión, Maya Sandu, Zelensky defendió una vez más la adhesión de Ucrania a la OTAN. El responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó por su parte los ataques de Rusia a Ucrania durante la pasada noche, destacando igualmente la ausencia del presidente Vladimir Putin. La comunidad política europea es un foro de debate sobre cuestiones estratégicas comunes, si bien lo cierto es que no se esperan grandes avances en esta segunda reunión.
4: Vladimir Putin ha despertado a la OTAN con el peor de los electroshocks, es lo que ha dicho el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el foro de seguridad regional Globsec, que se celebra en Bratislava. Insistió en su idea de construir una Europa de la defensa cuatro años después de decir que la alianza militar estaba muerta. Los miembros de la alianza han acordado en principio que Ucrania se incorpore a la OTAN una vez acabada la guerra. El secretario general, Jens Stoltenberg, organiza una reunión informal de dos días de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Oslo para debatir la situación en Ucrania antes de la cumbre de julio en Lituania. Berlín anuncia el cierre de cuatro de los cinco consulados rusos en Alemania. Solo permanecerán abiertos la embajada rusa en Berlín y un consulado. Se trata de una medida de represalia después de que Moscú restringiera recientemente a 350 el número de diplomáticos alemanes autorizados a permanecer en Rusia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Christopher Burger, subrayó que el gobierno ruso ha dado un paso dirigido a escalar las tensiones y señaló que esta decisión injustificada ha obligado al gobierno alemán a realizar importantes recortes en todos los ámbitos en Rusia. En pleno pulso diplomático, Alemania también va a reducir al mínimo sus sedes diplomáticas abiertas en Rusia. Berlín cerrará sus consulados en Ekaterimburgo, Novosibirsk y Kaliningrado antes de noviembre. Solo permanecerán abiertos la embajada en Moscú y el consulado en San Petersburgo. Las relaciones entre Moscú y Berlín están bajo mínimos desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.
8: Siete personas sospechosas de prestar apoyo financiero al Daesh en Siria han sido detenidas en Alemania. Cuatro mujeres y tres hombres habrían recaudado donativos para la organización terrorista. Se sospecha que el dinero se destinaba a ayudar a los miembros del grupo retenidos en campos de Siria a escapar. Los siete detenidos en operaciones llevados a cabo en varios estados alemanes han sido trasladados al Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe antes de comparecer ante un juez este
7: jueves. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTAN refuerzan la seguridad en Kosovo, escenario desde principios de semana de unos enfrentamientos que han dejado ya más de 80 heridos. Este miércoles, cientos de manifestantes de etnia serbia se concentraron ante el ayuntamiento de Svesan por tercer día consecutivo. Exigen la retirada del norte de Kosovo tanto de la Policía Especial como de los funcionarios de etnia albanesa elegidos para las alcaldías de esta zona. Frente al ayuntamiento, los asistentes desplegaron una enorme bandera de Serbia de 200 metros con la que dejaban clara su postura. Los serbios de Kosovo no reconocen la autoridad de Pristina. Los esfuerzos internacionales para desactivar la crisis están en marcha. Funcionarios de la Unión Europea ya se han reunido con el presidente serbio Aleksandar Vucic. El primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, también ha mantenido por su parte conversaciones con distintos miembros del bloque europeo. Los recientes disturbios hacen temer un nuevo conflicto en la región, hasta el punto de que la OTAN ha optado por el envío de otros 700 soldados adicionales. Desde el gobierno alemán confirman la intención de su canciller Olaf Scholz y del presidente francés Emmanuel Macron de reunirse de forma inminente con los líderes de Serbia y Kosovo.
8: La inflación interanual de la eurozona disminuyó nueve décimas en mayo con respecto al mes anterior, hasta el 6,1% según el dato preliminar publicado este jueves por la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. De la misma forma, la inflación subyacente, que excluye del cálculo energía y alimentos sin procesar por ser más volátiles, también ralentizó su crecimiento el mes pasado, desde el 7,3% de abril hasta el 6,9% de mayo. Sin embargo, los economistas advierten de que pasarán muchos meses antes de que los consumidores vean reflejado en las etiquetas de las tiendas unos niveles de inflación más normales. Aunque los precios suben más despacio, se suman a los ya elevados costes provocados por la guerra de Rusia en Ucrania y otros factores. Al mismo tiempo, los datos de Eurostat también indican un nuevo mínimo histórico. El índice de desempleo de la Eurozona descendió una décima en abril con respecto a marzo hasta el 6,5%. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, ha aprobado el proyecto de ley sobre el techo de la deuda superando un obstáculo crucial para evitar que el 5 de junio el gobierno se quede sin dinero y entre en suspensión de pagos la rápida aprobación por la cámara de representantes y a finales de semana por el senado garantizará que los beneficiarios de la seguridad social los veteranos de guerra y otras personas sigan recibiendo sus cheques y evitará trastornos financieros en el país y en el extranjero el paquete no deja a casi ningún legislador plenamente satisfecho pero el presidente joe biden y el presidente republicano de la cámara de representantes kevin mccarthy han conseguido Reunir apoyos del centro político, una rareza en el dividido Washington, que pone a prueba el liderazgo
5: del presidente demócrata y del presidente republicano. Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp del ATE.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta. No
1: hay que fijar la mirada en otra dirección. Náuseas y vómitos, malestar intenso general, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. Entre todos, podemos combatir al dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
5: Autopiezas Pana, distribuidor nacional de autopartes, lidera en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
3: 28
6: 34 58
1: 73
3: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
6: San Isidro, municipio.
5: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Una verdadera radiografía de la Argentina es lo que ha trazado con precisión quirúrgica el cirujano Juan Carlos Parodi. Diagnosticó cuál es el problema de la Argentina y como buen médico que es, le aportó una solución a ese problema. Estará en nosotros como sociedad tomar el parte médico brindado por el galeno o ignorarlo. Si lo tomamos, si lo aceptamos, ahora vienen las elecciones y ya sabremos entonces qué hacer con nuestra decisión. Si por el contrario decidimos ignorarlo, después no tenemos ningún derecho, pero ningún derecho al pataleo. Escuchemos todos los datos que nos da el doctor Parodi. Son 18 minutos imperdibles. Escuchemos al doctor Parodi. Eh, mi nombre es Juan Carlos Parodi. Soy un socio relativamente nuevo,
0: realmente me siento honradísimo de pertenecer a esta institución y espero que ustedes no se hayan arrepentido o arrepientan, sobre todo mis, la gente que me presentó, de que yo esté aquí. Yo soy cirujano, pero hoy voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la cirugía. Eh, me comprometí con algo y lo sentí como propio y quiero compartirlo con ustedes, porque creo que es un problema real es un problema de humanidad y una falta de respeto por el derecho de los niños. Y sobre todo porque hice la proyección en el futuro de las tendencias actuales, que lo hice en la Universidad de Michigan, que, que yo pertenezco al, a la cátedra de, de investigación, e hicimos, e hicimos una proyección del crecimiento demográfico argentino y la posible calidad de gente que vamos a tener en el futuro. Eh, bueno, no vamos a hablar de lo que es la pobreza. La información la recogí de organismos nacionales e internacionales. Leí mucho de las mejores fuentes, de mejores fuentes sobre todo el efecto de varios factores sobre la capacidad cognitiva de los pobres. Y lo más importante, hice un trabajo en terreno que, en, que los quiero compartir con ustedes. Hoy sabemos que aproximadamente el 30% de los argentinos son pobres. Pero el 50% de los niños menores de 14 años son pobres. En los asentamientos, el 73,9% de ellos lo son. ¿Qué significa esta cifra? Aunque ustedes no sean matemáticos, yo tengo tres hermanos ingenieros, y siempre me gustan matemática. ustedes pueden ver muy fácilmente que si el 30% son pobres y el 50% los niños, quiere decir que el crecimiento demográfico es eh, una cosa que no es regular y que... El crecimiento se hace a expensas de los pobres. Kachanowski, Roberto Kachanowski, estaba dando una charla y tomé una foto de uno de sus diapositivos, que viene muy al caso. Él estaba mostrando qué pasó con las pensiones a madres más, con más de siete hijos en, a través del tiempo, y demostró que una cosa realmente calamitosa, que cuanto más planes había más hijos y más pobreza. Las familias pobres tienen un promedio de 4,3 hijos por pareja y los no pobres 2 por pareja. Si ustedes hacen una simple progresión geométrica con estos números, en tres generaciones los pobres generan 79,5 personas, casi 80, y los no pobres 16. Es decir que el crecimiento de los pobres es cinco veces más que los no pobres. Una generación de asentamientos recuerden que es solamente de 16 años. Quiere decir que tres generaciones es poco tiempo. Los invito a que hagan la progresión de esto con los datos que le, que le voy a dar. Eh, en el, la década del 90 eh, tuve la ocasión de trabajar en Imperial, Imperial College en, en, en Londres para enser, enseñar una técnica quirúrgica que desarrollamos en el país. Y los londineses me decían, estamos preocupados porque nosotros tenemos una cultura milenaria, tenemos una religión, la anglicana. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo con el crecimiento demográfico de las familias musulmanas, que de ninguna manera habían juicio sobre lo bueno o lo malo que es la religión y son muy abiertos en ese sentido, debo, debo, debo confesarles, pero dijeron no es nuestra cultura, pero en poco tiempo, en el 2016, en la elección de Londres, directa, no indirecta, salió Sadiq Khan que fue el primer musulmán eh, mayor de Londres. Eh, alrededor de Londres, todas las comunas este, en este momento están en manos de musulmanes. ¿Qué pasa con esto? Que los colegios elementales disminuyen y las madrazas aumentan. Y fíjense lo que pasa con un país con la cultura como la inglesa, que en las madrazas se enseña el Corán. Bueno, esto... Es la proyección de los que pasaban los 90. Y en esto me quiero dedicar yo a decirles a ustedes qué nos va a pasar a nosotros si no hacemos algo. Con la asignación de planes en el tercer mes de gestación, el embarazo de adolescentes incrementó significativamente. En algunos hospitales se quintuplicó la atención a adolescentes embarazadas. ¿Y esto por qué? Porque al tercer mes ya recibían subvención. Y cuando tiene el hijo tiene la subvención por hijo y al año siguiente tienen otro embarazo para tener otra subvención. Nosotros no le podemos echar en, en cara a nada porque necesitan plata y no la tienen, que ahí está el problema. Hay en uno de los estudios que les recomiendo que lo lean, que fue un bestseller del New York Times por mucho año, muchos años, que se llama que está en inglés y en castellano, de Levi Dubner, eh, que estudiaron uno de los capítulos sobre criminalidad. Y una cita de este libro es, no hay hijo que tenga menos posibilidades que aquel de madre adolescente con escasa educación. El 50% de, los, de estos niños eran delincuentes. Yo fui a visitar las villas y realmente me sentí muy mal y por eso me comprometí con el tema. Me fui al pozo de, de la cava, hablé con las familias, les llevé cosas, eh, charlé con los chicos... Llevé eh, sociólogos, llevé psicólogos, eh, llevé expertos en nutrición, que dicho o sea de paso, eh, ya tenemos en la Argentina dos esfuerzos muy grandes en nutrición, que después vamos a hablar. Yo me empecé a preguntar, yo veía a esos chicos, en la última casa que fui tenía 10 hijos, una mujer soltera que estaba embarazada, las dos hijas mayores, adolescentes, ya estaban embarazadas, y empecé a hablar con esos chicos que me sonreían porque les llevé regalos, llevé regalos y les vi los dientes marrones. Tienen dientes marrones en pleno San Isidro porque no tenían calcio. El cociente intelectual de esos chicos era realmente bajísimo. Entonces yo pensé, este pobre chico no vinió, no pidió venir acá. No tiene los mismos derechos que mi nieto. Nadie lo defiende. Y es realmente una aberración que pase hoy en día esto. Y lo hablé con Pose, Le digo, esto no puede durar un día más. Porque este chico ya tiene asignado su futuro y no le estamos dando iguales oportunidades a todos. Que es el, el principio de la justicia social. El otro problema es que, ¿qué pasa con los pobres? Los pobres generan más pobres. Porque esos hijos no van a ser ricos. Raramente el hijo de un pobre hoy en la Argentina no será pobre en el futuro. Y a eso viene la producción geométrica que le vamos a hablar en unos minutos. ¿Por qué el hijo de pobre será pobre? El cociente intelectual es menor. Esto está... Altamente, es altamente conocido, publicado, y yo lo estudié personalmente. No es solamente la deficiente de alimentación desde el embarazo. Cuando nace un chico de una madre malnutrida ya tiene cociente bajo. La plasticidad del cerebro se produce dentro de los primeros cinco años, hay un segundo periodo de plasticidad en la preadolescencia muy corto, pero esencialmente el cociente depende de la nutrición durante el embarazo y en los primeros cinco años. Además estos chicos, que la mayoría son no deseados, ni esperados, no tienen estímulos, tienen agresión física más del 50%, padecen polución auditiva, presencia de pandillas en su barrio, falta de afecto y uso del paco. Todo esto está publicado hasta en el Lancet, que es una de las revistas internacionales de medicina más respetadas, y... La sustancia gris de estos chicos en volumen es menor y la superficie de su cerebro también es menor. Ni que hablar de las conexiones interneuronales que son muchísimo menores. El problema es que este déficit cognitivo, aunque ustedes lo recontraalimenten, es irreversible. Y estos chicos, que son el 50% de los niños en Argentina hoy, van a ser nuestro futuro. Y esos chicos tienen bajo cociente. Y ahora vamos a hablar de la educación. Educación deficiente. Yo comprobé personalmente que en todas las villas los maestros no tienen título de maestro. Fui a hablar con los gremialistas y me dijeron, eso es así. Los que tienen título no van a las villas. Entonces tenemos que convocar a los que abandonaron el estudio, que no tienen el título para que sean maestros. Quiere decir que en los lugares donde más educación necesitamos tenemos a los peores maestros. Esto pasa hoy en la Argentina. Arieto Guadañe dio una charla interesantísima y nos decía, los hijos de los pobres no van a la universidad, no tienen las mismas posibilidades que tu hijo y tu nieto, no tienen ninguna. Entonces, ¿quién los defiende a los, hijos, a los niños pobres? Nadie, nadie. ¿Ustedes creen que con la subvención universal por hijo bajaron solamente el 5,6% el pobreza? Es decir... Ellos no pidieron venir a este planeta, tuvieron la desgracia de nacer en un lugar calenciado, su alimentación fue insuficiente, no tuvieron estimulación ni afecto, la mayoría recibieron castigos, muchos fueron abusados, la educación fue insuficiente, sus mentes no le permiten competir con sus pares para alcanzar una profesión, un oficio, un oficio o un trabajo digno. Es decir que su destino, como decíamos antes, estaba sellado, se eran perdedores, desocupados, resentidos y muchos de ellos abrazaron el delito. Con la proyección del crecimiento demográfico asimétrico, como estamos hablando, en poco año, pocos años, la mayoría de los niños futuros adultos en nuestro país serán pobres, con capacidad mental disminuida y educación insuficiente. ¿Qué pasó con el delito? Desde el año 86 hasta ahora aumentó 10 veces. Va a seguir aumentando mucho más, porque ese 50% de niños, la mayoría ya fumó opaco, y acá está Pepe Milei, que casualmente está estudiando el efecto del paco con el cerebro. Y es devastador. Es decir, ¿quién nos está defendiendo estos chicos? Nadie. Por eso yo vengo acá y por eso soy cirujano y estoy hablando de un tema no quirúrgico. Hablamos de hijos no deseados. Casualmente en el capítulo de Freakonomics de Levitt y Dubner estudiaron las consecuencias de ser un hijo no, adecuado, no deseado. La delincuencia... Se alimenta de ellos. Los peores criminales en los Estados Unidos fueron hijos no deseados. No hay que encarcelarlos ni matarlos, hay que evitar que estén hijos no deseados. ¿Qué hallazgos anatómicos hay en los, en, en los estudios sobre estos chicos? Como les decía antes, menor superficie de la corteza, menor volumen de sustancia gris. El tiempo de plasticidad los cinco primeros años. Y el segundo periodo, como les decía antes, muy corto en la preadolescencia. Que pueden recuperar muy poco eso. Es decir, tenemos que hacer algo y de hecho yo lo estoy tratando de, de hacer y hay que hacer propuestas concretas. Los cirujanos somos este, gente de acción porque si no lo hacemos se nos muere el paciente y decimos tenemos que no solo hacer propuestas sino pelear por ellos y colaborar con ellos en, en lo que podamos. ¿Cuál es el problema? El problema obviamente es la falta de educación. Y la falta de conocimiento. Y lo que sí tenemos que hacer es darle importancia al hecho de traer un niño al mundo. Hay que dignificar la creación de una nueva vida. Darle la importancia que merece el, la, el bienestar y la felicidad de los niños. Y para eso se necesita fomentar la procreación responsable. Ustedes me dirán, eso es un iniciativo. Eh, en educación van a tardar tres generaciones en aprenderlo. Lo que hay que hacer es hacerlo hoy. Como, como decía Kachanowski. Aumentaron los planes y aumentó en forma exponencial y casi en línea vertical la, la, la cantidad de pobres. Acuérdense, 50%. 14 años o menos hoy en la Argentina, acá en nuestro país, el 50% son pobres. ¿Qué tenemos que hacer? Los incentivos económicos deben ser inversos. Las familias con dos o menos hijos deben tener incentivos. Hay que suprimir los planes para futuras familias numerosas. Hay que suprimir la asignación universal después del segundo hijo. ¿Qué pasó en China? Ustedes habrán leído por años las hambrunas que morían más de 10 millones, 20 millones, 30 millones. China, entre otras cosas, con los cambios económicos que hicieron, se hicieron capitalistas, etcétera, etcétera. Pero dijeron: cada familia en la ciudad, un hijo. En el campo, dos hijos. ¿Saben cuál es el índice de pobreza de China hoy? 3%. Nosotros tenemos 30%. Como le decía, la educación y la alimentación a la que más necesita. Abadi y Margarita Barrientos, realmente son dos próceres argentinos que están trabajando en esto. El problema es que, yo, yo le digo a Abadi, Abadi está bárbaro lo que hace, pero no alcanzan los recursos para alimentarlos. Están creciendo en forma exponencial. Y no vamos a poder cubrir con recursos la alimentación adecuada y la educación adecuada de estos chicos. Entonces, ¿le estamos dando iguales oportunidades a todos? No. Somos injustos, no hay justicia social, y esto es el peor pecado nuestro. No le estamos dando oportunidades a esos chicos. No nos interesa que tengan 10 hijos, una mujer ignorante, no nos interesa qué está pasando con esos chicos. Hay que convencer a los padres, como yo traté, que no hay vivencia más enriquecedora que ver a sus hijos felices, con capacidad de progresar y tener éxito convencer a todos que la pobreza es carencia, no virtud. Y esto es un tema que, que tuvo una discusión eh, muy importante porque yo creo que esto es una verdad absoluta. Hay que terminar con la pobreza, no hay que pensar que la pobreza es una virtud. Una cosa es ser austero, no darse lujos mientras haya carentes, y otra cosa es hacer de la pobreza una virtud, cosa que no lo es, que es realmente una, una desgracia. Por otro lado, la Argentina tiene los mayores recursos naturales per cápita del mundo. Seguramente ustedes lo sabían. Sarmiento terminó con los analfabetos, el primer país del mundo. Pero en la economía mundial predominan los servicios. Y si bien tenemos gente capacitada, no tenemos estructura para competir. La participación de la agricultura en el comercio mundial, que nosotros nos sentimos muy fuertes, es del 3%. Tenemos Millones de argentinos extranjeros con jubilaciones sin haber hecho aportes, planes y jubilaciones para todos, mientras que los niños del noroeste se mueren de hambre. Tenemos la carga impositiva, por otro lado, más alta del mundo. Es decir, este camino evidentemente no promueve el progreso, sino el oprimir a los que más producen. La Universidad de La Plata tiene un tercio, y eso lo vi yo personalmente, un tercio de alumnos extranjeros que estudian gratuitamente. Somos buenos, sí, pero lo que pasa es que no somos ricos. Tenemos chicos muriéndose de hambre en el norte y le estamos regalando estudios a gente con capacidad de pago y no pagan nada. La tercera parte de los estudiantes de La Plata son, son, son extranjeros. Y en Buenos Aires el, el número es más o menos similar. La maternidad sardá que, que visité tiene el 80% de la cama de maternidad ocupada por bolivianas. Se atienden gratis y vienen en tour, que eso lo vi yo también. En ómnibus, se atienden gratis, como si nos sobrara la plata. Este, vayan ustedes a Bolivia a atenderse, no sé si alguien fue. No los van a atender si no pagan. No van a hacerlos entrar a una escuela si no pagan. Y acá se los regalamos. Cuando en realidad se nos están muriendo los chicos. Entonces somos tontos y cobardes. Yo, yo lo creo, fervientemente. Muchos paraguayos vinieron ilegales, el gobierno le no dio papeles usurparon tierras en la recoleta, robaron material de construcción de las obras que trabajan, se hicieron edificios hasta cuatro o cinco pisos, se colgaron de los servicios sin pagar y hoy alquilan los departamentos y viven de renta. ¿Somos vivos? No, somos retontos, aunque la mayoría seamos, seamos este, profesionales. Es decir, le damos educación y salud gratis, subsidios a todos, las fronteras son porosas y ni siquiera controlan los antecedentes de los inmigrantes. Es decir, ¿somos ricos? Como decía, no, no somos ricos tenemos gremialistas corruptos y mafiosos, la policía recibe órdenes de, de, de no reprimir cuando hay una horda que, que rompe a masazo las plazas y la policía cuando actúa los procesa. Es decir, estamos bien. Nuestro futuro, si no cambiamos, es calamitoso. Nos estamos llenando de habitantes con escasa, escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia del delito. Y eso es muy serio. En pocos años volverá al populismo... Los cubanos, como ya lo hicieron con los montoneros, darán las órdenes y seremos otra Venezuela. Tendremos que emigrar y entregar el país a los que con astucia y perseverancia están tomando el poder. Hay posibilidad de revertir la tendencia, sí, pero con estrategia, coraje, paciencia y mucho trabajo. Discúlpenme la, digamos, el, el ímpetu que le puse y el entusiasmo, pues realmente lo siento
2: y además lo creo. Reitero, acabamos de escuchar al médico Juan Carlos Parodi, cirujano, la persona que trazó una verdadera radiografía del problema argentino. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
1: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso, la tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad. La codicia influye en cada acción. Abre las puertas al abismo de la autodestrucción. Seguimos ciegos e ignorantes, mientras la desgracia aumenta. Bienvenidos a mis cuentos, desde el ojo de la tormenta.